0: hoofdstuk elf van een kokette vrouw van carrie van brugge deze librivox opname is vrij van auteursrechten hoofdstuk elf ze stond met de kleine jongen op het balkon en ze keken samen naar egbert uit het liep alweer naar de winter de lantaarns blonken bleek in de koude dampblauwe schemering beneden in de straat liepen de mannen die naar huis kwamen van hun werk in de binnenstad ze herkenden enkelen aan hun gestalte of gang en keek ze pijnzend, half onwillekeurig na, tot ze in de huizen naast en tegenover haar verdwenen. Nu en dan kwam er een heel groepje tegelijk de straathoek om en verspreidde zich daar. Dan wist Ina dat er op het pleintje verderop een tram was aangekomen. De kleine jongen hield haar aan de rok en trappelde van ongeduld, als weer zijn vader niet onder de nieuwgekomenen was. Hij droeg vandaag voor het eerst een jongenspak. Het was tot heden toe een geheim tussen zijn moeder en hem, nu zouden ze vader ermee verrassen vader had al wekenlang bij zijn thuiskomen schertsend gegromd ik wil die meid in rokken niet langer zien en nu was hij een werkelijke jongen geworden ina had egbert voor langs omwegen uitgevraagd over wat hij in kleur en stof voor hun jongen het mooist vond ze vertrouwden op zijn smaak en wilde dat het hem bevallen zou en nu wachten ze tezamen naar zijn komen achter hen lag de kamer warm en nog donker de meubelen stonden daar zo natuurlijk en harmonisch tegen hoek en wand, als was een andere manier van meubelen en schikken en behangen en versieren niet mogelijk. Als ze over de balkonrand de ramen aan de overzijde binnenkeek, vervulde het haar met een soort pijnlijke verbazing dat al die onverschillige, ongezellige woningen precies gelijk aan haar eigen waren. Als Egbert thuis kwam, zou ze de lamp aansteken en ze zouden gaan eten met de kleine kerel tussen hen beiden in aan tafel maar hij kwam nog niet. Weer was er een groepje mensen de straat ingekomen en had zich aan de hoek verspreid. Het werd al donkerder. Hier en daar ging weer een man naar binnen en Ina dacht met een vluchtig gevoel van benijding aan de vrouw die nu niet langer alleen was. Een ogenblik was de straat gans verlaten. De lantaarns brandden eenzaam en bleek in de guurheid van de komende avond. Als hij nu eens nooit terugkwam, als hij nu eens verongelukt was... Egbert in het water onder een tram, overreden, bloedend, verminkt, zijn ogen dicht, zijn mond stijf gesloten, de pijn kneep haar het hart tezamen, en tegelijk ging er een zachte jubel in haar aan, om het zuivere, zeker weten dat ze toch van hem hield, een weten dat immers op echtheid en standvastigheid in haar eigen wankelwezen duidde. Ze verlangde niet alleen naar hem voor de verrassing van hun jongen, maar ook om weer alle drie bijeen te zijn. Het ogenblik van zijn thuiskomst bracht haar dagelijks die kleine vreugde, die opleving, dat gevoel van hernieuwde innigheid, ook al wist ze van zoveel vorige dagen, dat het te gauw weer uit haar weg liep, omdat zijn thuiskomst immers niets werkelijks opleverde. Maar nu dacht ze daaraan niet, en toen ze hem eindelijk de hoek om zag komen met zijn stevige stap recht op huis af en de hand al naar zijn zak voor de sleutel, sprong haar hart in haar op van onvermengde vreugde. De straat lag nu verlaten en vrijwel donker. Voor hij haar gezien had, sloot ze snel de deuren en pakte de jongen in haar armen. Daar komt vader en nu gaan wij ons verschuilen dat vader ons niet vinden kan. Ze doken lachend weg achter het zware gordijn en zaten er heurkend gebukt in donker. Ze hield het kind om zijn borstje heen met de armen omklemd. Ze voelde het verwachtende hartje slaan, het hele lijfje sidderen van blij ongeduld. Ze hoorde het zachte lachen ze drukte haar open lippen tegen het warme ronde kopje en voelde tranen naar haar ogen komen en nu was beneden dat blijf verbijde kleine geluid van sleutel in slot en nu was hij boven hing zijn goed op de gang nu deed hij de kamerdeur open stiet op het ongewone duister en ze hoorde zijn stem is er niemand hier het jongetje kon zich niet bedwingen en proeste een kirrend lachje uit en nu begreep hij blijkbaar de toeleg stapte snuivend met dreigende stem de kamer in, keek achter kasten, lichtte stoelen op, hield zich een tijd lang grommend van de domme voor het kind, dat nu argeloos gierde van pret, tot hij ze eindelijk beide tevoorschijn trok achter het gordijn vandaan. Ina stak de lamp aan en ze lieten het kind de volle vreugde van zijn verrassing en glimlachten in elkaars oog. Ina voelde de haren vochtig worden. En nu eerlijk zeggen, vroeg Ina toen ze aan tafel zaten, heb je heus niets vermoed van broertjes verrassing? Het zou een glorie voor mij zijn, want je weet, ik ben niet sterk in het bewaren van geheimen. Dan moet je het boeken van die glorie nog maar even uitstellen, plaagde hij, want je bent weer net even listig geweest als in dat tijd met het bronzen poppetje, weet je wel? Mijn eerste verjaardag, dat we elkaar kenden. Jij zou me verrassen, maar ik hoor het je nog vragen toen we langs die winkel kwamen, met meesterlijk gespeelde verbazing. Dat poppetje is weg wie zou dat nu al gekocht hebben ja raadde het ook dadelijk ze sprak schertsend in een pruilende kindertoon ze verdroeg het zo licht en zo graag dat hij die zachtaardige meerderheidstoon aansloeg tegenover haar het was zo bekorend zich bij wijle kinderlijk klein en onbeholpen te gevoelen na tafel brachten ze samen de jongen naar bed en daarna ging ina even op de rustbank liggen voor ze haar werk begon Egbert zat aan tafel en tekende ijverig in de weer met driehoek en liniaal. Tussen haar ooghaartjes door tuurde ze naar hem. Ze wist dat hij bezig was een nieuwe boekenkast te ontwerpen. Er moesten allerlei kleine geriefjes en handigheidjes bij. Hij zat er elke avond aan te werken en te peuteren. Ina bewonderde zijn knapheid. Hij had toch heel geen meubeltekenen geleerd. Ze bewonderde ook altijd zijn handigheid, omdat zij zelf zo weinig handig was en tevens de eenvoud waarmee hij elke lofbetuiging lachend afwees. Maar na een mijmerend toekijken rees haar blik als vanzelf naar de lamp en haar gedachten wenden zich af van het heden en vergeleden naar de verleden maanden met hun velerlei bewogenheid. Hier lag ze nu en was tevreden en had haar evenwicht gekregen na weken van spanning, onrust, wrok en zelfverwijt. Ze had zich radeloos gevoeld omdat ze niet in oprechtheid en billijkheid tegen Egbert tonen kon toen ze bemerkte dat zijn de ontbinding van haar verhouding tot Paul alleen verhaast en niet werkelijk veroorzaakt had. Dat was zo vernederend, zo kwellend en het maakte alle opwinding, drift en verzet in het herdenken zo nietig en bitter belachelijk. Ze moest het wel beleiden. Ze kon immers toch een leven zoals ze het dien hele zomer had geleid op de lange duur niet aan, met haar weekheid en bewustheid haar mededogen en zelfbeklag, het was haar boven het hoofd gegroeid, het had haar niet veel meer dan onvree en verwarring opgeleverd, haar tot verbergen en veinzen en liegen gedwongen. Als ze samen met de jongen naar buiten waren en andere ouders met een jong kindje ontmoetten die het hunne tegen of soms een gesprek trachten te beginnen, voelde ze in een schrijnende spijt de tegenstelling tussen het echte geluk van die anderen en hun eigen schijngeluk. Dan durfden ze Egbert niet in de ogen kijken. Dit alles was uit, het veinzen, liegen, verbergen overbodig en zij zelf verlost van alle vroeging toen haar verhouding met Paul verbroken was. En het verbreken had haar weinig smart gekost. Ze durfde het zich lange tijd niet bekennen, doch het bleek meer en meer de waarheid. Het vuur was uitgedoofd, de vervoering was heen. Ze vergat Paul zo schielijk dat het haar ontstelde. Uitgedoofd, vervlogen, dus nooit geweest en zij zelf oppervlakkig en lichtzinnig vol ijdele waan en voos zelfbedrog, precies zoals egbert het gezegd had moest zij dan altijd gelijk hebben alles vooruit weten en raden die erkenning was zo bitter dat ze wrok in haar bloed tegen egbert had gekweekt en ze hem lange tijd koel bejegenen bleef om hem te doen denken dat ze als een hond de hand zou likken die haar geslagen had als ze eraan dacht nu nog voelde ze zich opstandig trok een ondraaglijke onrust door haar lijf. Ze wendde zich om met een ruk op de bank en beproefde haar gedachten op iets anders te bepalen. Kan je het nogal stellen daar? Egbert's stem schrok haar op. Ineens zat ze overeind en voelde de behoefte wat met hem te praten. Egbert, raad eens wie ik vandaag op bezoek heb gehad. Ken ik nu de, of den gelukkige? Nee, en je moet ook niet raden wie, maar wat... Een reiziger in knoopschaten. <laughs> Bijna zoiets. Een uitgever. Ja, daar zit je van te kijken. Ik zat er ook van te kijken hoe hij erachter was gekomen dat ik aan een boek bezig was. Maar hij was erachter gekomen, en nu. Stille zeven, peinsde Egbert. Het heeft in een blad gestaan bij de bespreking van je laatste schets. En dat heb je me niet eens verteld, verweet Ina, half schertsend, half gehinderd. En zo achterhaalt mij de roem voordat ik het weet zoveel te schone verrassing maar vertel eens welke uitgever je zult hem wel niet kennen een jonge man o oh, zo jong en enthousiast hij heeft pas een zaak opgericht en nu vroeg hij mij mijn boek om mee te beginnen is dat niet aardig je hebt hem toch niets beloofd eerlijk gezegd heb ik hem half en wel driekwart beloofd het was bijna niet te doen om het hem te weigeren maar beste meid, wat is dat nu toch weer lichtvaardig en dom van je? Een jong auteur en een jong uitgever, dat is toch geen combinatie? Voor hem is jouw naam nog geen reclame en jij krijgt van een gevestigd uitgever zeker tweemaal zoveel. Weet je dat wel? Nee, daar heb ik werkelijk niet aan gedacht. Ja, beste kind, dat is het juist. Maar handel dan niet in zulke dingen op je eigen gezag. Een gevestigde uitgever besteedt ook veel meer zorg aan het uiterlijk en de reclame van zijn boeken. Aan druk, papier, bandversiering. Hoe groot wordt je boek? Ik weet de deus niet, hoor. Maar op hoeveel schat je dan ongeveer wat je af hebt? Geen flauw idee van, lachte Ina. Ja, dat laat ik maar weer aan jou over. Dat heb je ervan als je zo handig bent. Onze oude juffrouw thuis zei altijd, hoe meer kunstjes de aap kent, hoe meer hij haar moet vertonen. Ik geloof dat ik nooit in mijn leven zal leren hoeveel blaadjes er in een vel gaan ik heb trouwens ook op jou gerekend om een bandversiering te kiezen je weet dat is mijn sterkste zijde niet kan je misschien niet zelf wat maken ze deed zich halfbewust onbeholpener voor dan ze was om hem het gevoel te geven haar helper en haar meerdere te zijn jij praat gemakkelijk lachte egbert toch wel gestreeld de sierkunstenaars in de landen zouden mij zien aankomen niet dat het zo heel veel bijzonders is wat ze maken maar je moet er toch even de slag van beet hebben en ik heb er nooit iets aan gedaan maar ik zal in elk geval wel zorgen dat je wat fatsoenlijks krijgt bemoei jij je er dan niet mee en laat het aan mij over afgesproken afgesproken maar nu de uitgeverskwestie heb je nog iets bewaard van die knipsels uit de kranten van je eerste dingen er waren er heel waarderende bij dat kan je nu te pas komen nee zei ina verslagen als ik het maar geweten had had ik ze wel bij elkaar gehouden nu weet ik werkelijk niet waar ze gevlogen zijn je kunt toch ook niet alles bewaren er zijn er genoeg die wel alles bewaren lachte hij maar voorbij is voorbij enfin een uitgever is altijd wel te vinden al is hij dan niet jong en enthousiast ik zal dien jongen een briefje schrijven zei ina toch wat bedrukt het is niet prettig maar hij moet toch begrijpen dat ik ook voor mezelf te zorgen heb dat zal hij toch wel begrijpen nietwaar daar zou ik me maar geen harnas om aantrekken lachte echtbert en geen briefje eenvoudig vergeten Het is toch geen kwestie van vandaag of morgen of wel hoe schiet je op? O oh, goed, over het algemeen, soms werk ik uren achtereen en dan… dan wil het ineens weer niet. Het valt me nogal moeilijk, zie je. Den schrijft nog niet goed beet? vroeg hij luchtig en vaag. Inna aarzelde met haar antwoord. Ze voelde het gevaar als ze hem erover spreken ging. Het lag alles zo buiten de sfeer waarbinnen hij waarderen kon, maar tegelijk ook verlangde ze juist nu zo heftig naar wat vertrouwelijkheid, naar aanmoedigende warme woorden haar hart klopte zacht en bang zij herinnerde zich nog zo goed haar gesprekken met paul hoe het uitzeggen van wat ze in haar werk uitdrukken wilde alles vooral voor haar zelf duidelijker scheen te maken ze wist in haar spontaan spreken onder de bezielende invloed van het belangstellend en vlijend luisteren vaak sterker en zuiverder dan schrijvend de dingen te zeggen paul had wel eens lachend beweerd dat haar gesprekken met hem het meest leken op reden twisten met zichzelf en meer dan eens had zulk een gesprek een avond van vlot en klaar werk opgeleverd. Zoiets moest ze toch ook met Egbert kunnen beleven. Zie je, ging ze verder, hoewel hij niets naders had gevraagd, maar onbestemd voor zich uitkeek als voelde hij zich bedreigd, en berouwde het hem reeds dat hij nu zelf door vragen een zwaarwichtig gesprek uitgelokt had. Zie je, Egbert, ik wilde zo graag van mijn boek iets meer maken dan een verhaal zonder meer, ik wilde gevoelens, de gemoedsbewegingen van de personen niet alleen beschrijven, maar trachtte ze te doen zien in hun onderling verband en samenhang en vooral in hun algemene en diepere zin. Iets als een samenvatting, een synthese boven het toevallige en persoonlijke uit. Ik spreek er niet zoveel over, maar ik denk er wel voortdurend over, over de diepere algemene zin van ontroeringen en gevoelens, meen ik en het trekt mij zo aan dit alles neer te schrijven en het woord is natuurlijk wat groot voor de zaak maar ik vind zo gauw geen ander het is ook niet precies wat ik bedoel maar het wordt dan wellicht meer de filosofische dan naar de bepaald wat ze hier noemen literaire kant ze zweeg en keek naar egbert hij zweeg ook en keek voor zich uit ze had het gevoel alsof haar woorden in een holle koude ruimte waren weggevallen zij was er armer en leger maar hij was er niet voller en rijker van geworden zou hij nu volstrekt niets antwoorden volhardend in dat laatdunkend ongeloovig zwijgen de atmosfeer veranderde werd al zwaar en dreigend teleurstelling drift en onvree begonnen overal binnen in duister te schiften de grauwe onweerswolk hing laag boven haar vind je het niet curieus vroeg ze om hem tot antwoorden te dwingen ja kijk eens antwoordde hij achteloos ik kan er natuurlijk niets positiefs van zeggen voordat ik het gelezen heb, maar het lijkt mij nogal een bedenkelijke onderneming zoals jij het daar voorstelt. Je zou dan toch in alle geval vooraf wat filosofie moeten studeren, dat je zo wat op de hoogte bent van wat tot nu toe over gedachten en hersenfunctieën en zo is geschreven, want daar gaat het toch om, nietwaar? Anders loop je de kans dat je dingen schrijft die al eerder gezegd zijn, die iedereen al weet. En me dunkt, als je in die richting gaat, dan moet je toch in de eerste plaats met iets nieuws aankomen. Ze staarde hem even sprakeloos aan, met wijd open ogen, haalde de schouders op en keek in de lamp. Onmiddellijk zette hij zich schap. Wat heb je? Wat doe je? Wat kijk je ineens tragisch? Heb ik misschien weer wat miszegd? Ze lachte schel. Hoe kan je het veronderstellen? Hoe zou jij iets kunnen miszeggen? Ik moest alleen maar eens even kijken of jij het was, dan wel onze buurman die in wijnen doet. Maar jij schijnt het toch wel te wezen. Godmens wordt niet theatraal op de late avond, zeg wat je bedoelt, of zeg liever maar: Niemendal, dat is nog het beste. Met het oog op je beminnelijke stemming, mijn stemming was de hele dag uitstekend, en dat weet je, tot vijf minuten geleden. Maar jij hebt mij weer vergiftigd, zoals je mij altijd vergiftigt met je pedante pompeuze hersenloze onzin. Zeg een dichter dat hij alle verzen van de wereld moet lezen en zorgvuldig het signalement van zijn liefste veranderen voordat hij een liefdezang voor haar schrijven mag omdat misschien een ander al zeg een schilder dat hij geen bokkingen en geen citroenen meer mag schilderen maar inktvissen en de een of andere onbekende uitheemse vrucht omdat hij iets nieuws moet geven iets nieuws iets nieuws haute nouveauté als een winkelier als een clown bij carré alsof het in kunst niet juist ging om het ongerept persoonlijke het subjectieve, het zelfbeleefde, alsof er iets anders belangrijk is dan elkeen diepste waarheid omtrent zichzelf, in zijn verhouding tot zichzelf, tot de mensen en tot, tot de oneindigheid. Alsof een kunstenaar iets anders kan dan over zichzelf spreken, wat stomzinnige idioten hem dan verwijten, maar dan zo over zichzelf spreken dat zijn eigen stem tegelijk de stem is van de oneindigheid zelf, omdat hij immers alleen het algemene, het eeuwige, het bovenpersoonlijke van zichzelf uitspreekt, daarna tenminste streeft onbewust of bewust. Maar jij, met je burgermans ontzag voor boeken die je niet gelezen hebt, en voor denkers die je niet kent, omdat die schriftuur en die boeken nu eenmaal klassiek zijn, omdat je je anders blameren zou, jij leutert maar, je plappert maar, jij praat maar na, alsof we bij mogelijkheid iets anders kunnen geven dan wat in ons is alsof we een andere macht hebben dan naar beste kunnen, oogsten en samenbinden wat wij waarachtig niet zelf gezaaid hebben, maar de geest, die wij niet kennen. En als dat dan nieuw is, dan is het omdat wij zelf altijd nieuw zijn, omdat de tijd altijd nieuw is, maar niet omdat we vooraf een beetje filosofie gestudeerd hebben. Ik meen toch wel eens gehoord te hebben, zei Egbert pompeus zelfgenoegzaam met een smadelijk toegeeflijk glimlachje als tegen een kind dat doorslaat, dat er nog zoiets bestaat als objectief denken. Maar een stommeling als ik kan zich daar natuurlijk in vergissen. Objectief denken, riep Ina, ook alweer een woord waarvan je zelf niet weet wat je ermee bedoelt. Zoals jij het stelt kun je net zo goed praten over objectief eten of over objectieve kiespijn. Of bedoel je misschien, ja, wat bedoel je er eigenlijk mee? Zeg dat nu eens, probeer dat nu eens te omschrijven. Ze zweeg in uitdagende afwachting haar ogen fonkelden wijd open haar borst hijgde er parelde zweet op haar voorhoofd egbert keek traag op wat meen je moet ik daar antwoord op geven ja ik vroeg je toch iets niet waar o oh, ja ik dacht dat het meer een oratorische vrijigheid moest voorstellen ik denk er niet aan hoor ik heb niet de minste lust om me hier door jou een examentje te laten afnemen nee je hebt meer zin om opgeblazen onzin uit te slaan te schermen met grote woorden die je zelf niet begrijpt dat is ook wel zo makkelijk dan dag en nacht lopen tobben en vroeten en bidden om wat licht en begrip dan alles in jezelf om te gooien binnenste buiten te keren omdat je schrikt wanneer je eenmaal de ogen zijn opengegaan en je ziet de verwarring binnenin je al die woorden die we maar gebruiken en die geen begrippen dekken al die zogenaamde voorstellingen die naar buiten op je kleven die je eigendom niet zijn omdat je je niet zelf geschapen hebt die dus niet met je geest zijn vergroeid al die zogenaamde feiten en waarheden die je maar klakkeloos overgenomen hebt op gezag en blote praatjes dan pas leer je dat iedereen het ten slotte van zichzelf moet hebben en uit eigen innerlijke ervaring niet uit boeken zelfs al lees je ze wat ik doe en jij niet eens zichzelf van de grond af opnieuw opbouwen moet en de resultaten van dat innerlijk breken en bouwen als je ze goed bewust weet en goed bewust en klaar zeggen kunt dat is het nieuwe dat we te geven hebben ik kan je bezweren dat ik de laatste tijd geleerd heb meer vertrouwen te stellen in de waarheid van mijn ziel dan in de waarheid van mijn ogen haar stem smoorde in bewogenheid haar drift was gezonken ze keek naar egbert hij zat aan de tafel het hoofd op de borst spelend met een vouwbeen de eeuwige vaag spottende glimlach als verstart om zijn mond nooit was hij zo ver van haar afgeweest drongen ze opnieuw aan. Geloof mij toch, deze dingen zijn mij liever dan alles en boven alles heilig. Alles wat echt en vurig in me is, gaat op in mijn verlangen naar begrip en verheldering. Ik heb liever dat je mij persoonlijk pijn doet, dan dat je zo oppervlakkig en plomp en gedachteloos over die dingen spreekt. Je kunt er niet over spreken, zolang je ze niet zelf hebt beleefd. Denken, voelen, begrijpen, dat zijn maar woorden. Er is enkel ZIJN een diep innerlijk bewust zijn een besef dat het denken en het voelen te boven gaat we hebben geen ander werkelijk geestelijk bezit dan onze subjectieve ervaringen je weet dat ik van kind af aan gelezen heb met een gretigheid en een dorst waar ik toen al niet veel later tenminste zelf over nadenken moest en nu geloof ik dat ik weet wat ik in boeken zocht en nog altijd zoek de innige aanraking het gevoel van eenheid met mensen die dezelfde subjectieve ervaringen hebben gehad als ik en die zich daarvan bewuster zijn geweest en het daardoor mooier en krachtiger hebben kunnen zeggen. En ik geloof dat er niet zo heel veel mensen zijn die in alle gebieden subjectieve ervaringen bezitten. Eenvoudig omdat ze nooit in alle gebieden zichzelf ontgronden en doorploegd hebben en die dus hun hele leven genoegen nemen met de subjectieve ervaringen van anderen. Van de meerderheid of van erkende autoriteiten en een taal spreken die ze niet verstaan, en die hun eigendom niet is, en meningen uiten die ze niet kennen en niet beleiden, en die ze ieder ogenblik door hun daden te niet doen en hun instincten overtuiging noemen, en dat houden ze dan voor objectief denken. Dat weten ze natuurlijk niet, en in het begin zijn we allemaal zo, maar sommige van ons worden wakker. En juist dat wakker worden, dat met ontsteltenis ervaren... dat je tot dusver hebt gesproken over wat je niet begreep... dat je jezelf niet kent en niet waarachtig toebehoort... en dan dat wanhopig reiken naar jezelf om jezelf wel toe te behoren... jezelf te kennen en in waarheid jezelf te zijn... dat zijn juist de dingen die ik in mijn boek beschrijven wil. De dingen waar ik voor gestreden en onder geleden heb. En daar sta jij buiten omdat jij er niet voor gestreden en niet onder geleden hebt... En ik zou zo graag willen dat je dan tenminste erkende dat je ook eens de moed vond om te zeggen, ik begrijp dat niet. In plaats van alles met machtwoorden af te doen, dat je eens naar mij luisteren wilde en inzien dat je niet alles beter weet. Dat je niet overal verstand van hebt en dat je dan ook eens iets van mij zou willen geloven en aannemen en leren in de dingen die ik door mijn natuur nu eenmaal beter weet. Egbert stootte een scherp lachje uit wel kijk daar komt de aap nu toch nog uit de mouw het welbekende aapje van mevrouw's ijdelheid en het povere slot van de hele verheven peroratie is een vriendelijk verzoek om een beetje wierook. ook ik kan niet zeggen dat ik je geluk wens met je speech en mijn motie van wantrouwen in je verdere filosofische of metafysische capriolen moet ik je daarom voorlopig nog blijven onthouden ina sprong op uit haar stoel en rende op hem toe als wilde ze hem te lijf hij week achteruit en greep haar bij de polsen en slingerde haar van zich af. Het viswijf is weer losgebroken. We zijn weer waar we wezen moeten. Maar als jij nu zo dol op algemeenheden bent, hou je dan deze algemeenheid voorgezegd dat dit onherroepelijk de laatste keer is dat ik me in een dergelijk gesprek begeef. Zodra je in het vervolg die kant uitgaat, dan kopeer ik het. Altijd en onmiddellijk. Je krijgt er mij niet meer toe. En je kunt je dus verder elke moeite besparen. Einde van hoofdstuk elf voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen www.carolajansse.nl